0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة تقدمه لكم أنا عماد طفيلي، موضوع حلقتنا لهذا اليوم مثقفون من دول العالم يدعون لمقاطعة ألمانيا لقمعها الصوت الفلسطيني. وقع مئات المثقفين والفنانين من حول العالم بينهم الكاتبة الفرنسية الفائزة بجائزة نوبل للأداب آني إيرنو عريضة تدعو لمقاطعة المؤسسات الثقافية الألمانية بتهمة قمعها صوت الفلسطينيين وحسب وسائل الإعلام لم يتسنى التحقق من هوية منظمي حملة. مقاطعو المانيا الذين اكدوا ان عريضتهم جمعت اكثر من 1000 توقيع. وكانت لانا باستاسيتش الروائيه البوسينيه والصربيه الحائزه على العديد من الجوائز اعلنت مؤخرا على موقع انستغرام انهاء عقدها مع ناشرها الالماني وورد اسم باستاسيتش على قائمه الموقعين على العريضه. وتعرف الحمله نفسها على موقع الالكتروني. بأنها مقاطعة للعنصرية المناهضة للفلسطينيين وللرقابة بأشكالها الرسمية الأكثر تقدماً. وتقول الحملة إنه في الوقت الذي يتم فيه القضاء على غزة تقع على عاتق الفنانين والعاملين في مجال الثقافة مسؤولية النضال من أجل التضامن الدولي والحق في التحدث علنا ضد المذبحة المستمرة. ومنذ اندلاع الحرب على غزة شرعت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا في البحث عن كيفية احتواء تداعيات الصراع في بلدانها حيث فرض البعض قيودا صارمة على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على وجه الخصوص أو حظرتها تماما بدعوى مخاوف أمنية مما أثار قلق بشأن انتهاك الحريات المدنية وفي فرنسا رفضت إحدى المحاكم الحظر الشامل على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لكن لا يزال من الممكن حظرها في كل حالة على حدة وحتى في الحالات التي لم يتم فيها حظر الاحتجاجات قام بعض المسؤولين الحكوميين بإفشال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين أو أدانوها بشدة وبالتزامن مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة خرطت معظم المؤسسات الرئيسية في المانيا في موجه قمع ضد كل تعبير عن التضامن مع فلسطين والشعب الفلسطيني ياتي سواء من الاقليات العرقيه في البلاد او من الالمانيين انفسهم وهو امر لم يسبق له مثيل في تاريخ المانيا منذ الحرب العالميه الثانيه كما تقول صحيفه ذا هيل الامريكيه وتستهدف حملة القمع الألمانية الفلسطينيين وغيرهم من الأشخاص الملونين واليهود المناهدين للصهيونية على حد سواء. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن ألمانيا ترى أن منع الانتقاد الموجه لإسرائيل بشكل صارم هو جزء ضروري من التكفير عن المحرقة لكن الكثيرين في مجتمعات المهاجرين العرب وكذلك العديد من اليهود والإسرائيليين التقدميين يقولون إن القيود لا تنتهك حرية التعبير فحسب بل إنها تمييزية أيضاً وفي الأسابيع الأخيرة حضرت هامبورغ الاحتجاجات أو قيدت عدد الأعلام الفلسطينية التي يمكن التلويح بها وفي برلين سمح المسؤولون للمدارس بمنع الطلاب من ارتداء الكوفية أو العلم الفلسطيني أو ألوانه وقالت الشرطة في برلين إنها منعت أكثر من نصف الاحتجاجات التضامنية المقررة مع غزة والبالغ عددها 41 احتجاجاً ومنعت أحيانا بحجة أنها تثير عاطفية السكان من أصل فلسطيني وشمل ذلك مظاهر للأطفال حدادا على الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة كما منعوا مظاهرة للجماعة اليهودية التقدمية وفي شرح أسباب المنع قالت الشرطة أن المظاهرة كانت مفتوحة صراحة للمشاركين من أصل فلسطيني وقال أودي راز أحد منظمي احتجاج إن قرار الشرطة كان مفجعاً ومناهضاً للديمقراطية في جوهره وذكرت صحيفة أمريكية أن أكثر من مئة كاتب وفنان وأكاديمي يهودي وقعوا على رسالة تدين ممارسات ألمانيا قائدين إذا كانت هذه محاولة للتكفير عن التاريخ الألماني فأن تأثيرها هو المخاطرة بتكرارها ويدفع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الآن إلى إصدار قرار يجعل دعم إسرائيل شرطاً للحصول على جنسية الألمانية وتقول الصحيفة الأمريكية إن القمع القانوني والسياسي والثقافي لأي شخص يعتبر حتى مدافعاً بسيطاً عن الحقوق الفلسطينية لم يسبق له مثيل في ألمانيا وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقه اليوم من البرنامج الخبير في الشان الاوروبي عبد العزيز اغنيه. اهلا ومرحبا بك استاذ عبد العزيز ونسالك يعني مئات المثقفين والفنانين من حول العالم يعني وقعوا عريضه تدعو لمقاطعه المؤسسات الثقافيه الالمانيه بته... بتهمه قمعها صوت الفلسطينيين، يعني ما دلاله هذا الامر برايك؟
1: نعم تشهد اوروبا حاله من القمع ليس القمع الانساني فقط بل حتى القمع الوظيفي ولاحظنا المجموعه لعله اكبر دليل على ذلك يعني ليس فقط منع المظاهرات بعدما استطاعت الاله الصهيونيه للاسف الشديد استطاعت ان تكمل الافواه باوروبا وتحول موضوع دعم الفلسطينيين واستنكار جرائم الاسرائيليين داخل قطع غزه التي تستهدف الفلسطينيين الى ملف معاداه الساميه وبالتالي تحاول ان تجير تجير كل هذه الافعال من دعم الى انها معاداه للساميه وبالتالي راينا في المظاهرات التي حدثت امام محكمه لاهاي القضيه التي رفعتها جنوب افريقيا ان معظم المتظاهرين الذين كانوا بالخارج كانوا ملثمين لان هناك حملات من المتابعه القانونيه التي قد تصل الى الفصل الوظيفي لهؤلاء المتعاطفين وبالتالي اوروبا تشهد على اطار آه على الاطار الانساني حمله وعي اكثر من ذي قبل بجرائم الكيان الصهيوني ربما ساهم في ذلك اختلاف وتنوع وسائل الاعلام كذلك بوجود مواقع للتواصل الاجتماعي التي أوضحت حجم الانتهاكات التي ترتكبها الآلة القامعة الآلة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل متدرعة بما حدث من حركة مقاومة حركة حماس ضد الإسرائيليين متجاهلة بشكل تام حجم الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ أن احتلت أرض فلسطين وبالتالي المظاهرات النشطاء العقلاء الان يتخذون رده فعل قاسيه ضد الجهات الحكوميه وبالتالي هناك مظاهرات كثيره وبان زي في الاله الغربيه المتحكم بها الاله الاعلاميه الغربيه التي تاتي بالرؤى من جانب واحد وانا اؤكد لك ان كثير من وسائل الاعلام العامه قد تمت مقاطعتها الناس اليوم تبحث عن المعلومه الحقيقيه من داخل قطاع غزه ممن يتعرض له الفلسطينيين واقعا وليس عن طريق وكالات بعينها تحاول ان تجير او تصمم الحقيقه وحقيقه هذه الحقيقه هي غشامه وعدوانيه الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل الابريا داخل قطاع غزه او عبر السنوات في نظام المستمر لاستكاك ارضنا يعني لعل من من الاشياء الاخرى التي اليوم هناك كثير من البرلمانيين في كثير من الدول الاوروبيه ان مفهوم الجهاد وكمان هذا الجهاد يعني قتال كل قتل كل الاسرائيليين الامنيين لا الجهاد قد يكون جهاد بالكلمة قد ليس جهادا بالسلاح ولكن أيضا تزييف أيضا في هذه الكلمة ومن حاول أن ينطقها أو يسير بها في مظاهرات في شوارع أوروبا أي كانت العواصم سيطاله التحقيق وسيطاله المتابعة سواء كانت القضائية أو حتى العزل من وظيفه
0: طيب أستاذ عبد العزيز بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خرطت معظم المؤسسات الرئيسية في ألمانيا في موجة قمع ضد كل تعبير عن التضامن مع فلسطين والشعب الفلسطيني حتى يعني طالت هذا القمع وغيره حتى اليهود المناهدين الصهيونية على يعني حد سواء مع الفلسطينيين وغيرهم وكل متعاطف مع الفلسطينيين برأيك لماذا هذا التشدد من ناحية السلطات الألمانية برأيك؟
1: أعتقد أن السلطات الألمانية ما زالت تعيش عقدة الدم أو ما زالت تحت التأثير المباشر لهزيمتها في الحرب العالمية آه الثانية وبالتالي فرض عليها أن تدفع الأتاوات آه للكيان الصهيوني وكأنه هو الممثل الوحيد آه لليهود آه من خلال آه الجرائم التي ارتكبتها آه النازية وبالتالي الألمان للاسب الشديد يعتبرون من أقصى ومن أم أكثر المتطرفين آه باتجاه القضايا المناهضة للإستعمار المناهضة للعدوان المناهضة للانسانيه، وبالتالي تحاول ان تثبت انها ما زالت الاحسن وما زالت الاقرب الى السياسه الغربيه او إلى أه ذلك ايضا الى الخوف من اللوبي الصهيوني، هذا اللوبي الصهيوني العالمي الذي يضغط، الحكومه الالمانيه ما زالت تحت هذه السيطره، ضحت بكثير من من مصالحها الاستراتيجيه في, في قضايا مهمة في أوروبا من أجل أن ترضي هذا اللوبي وهذه القوة الخفية التي تفرض على ألمانيا أن تسير في هذا في هذا النظام.
0: طيب أستاذ عبد العزيز كيف هي الحال فيما يخص بريطانيا يعني هل هناك سماح للمتظاهرين يعبرون عن رأيهم بحرية أم أنه هناك أيضا قمع أو تقييد لهذه الحركه
1: الحريه في بريطانيا تعتبر اكثر اكثر من الاتحاد الاوروبي اكثر من دول الاتحاد الاوروبي لعلاقة الجاليات ولقوه الجاليات الداعمه للقضيه الفلسطينيه وكذلك الى معاده الى حريه التعبير ولعل في اكبر ملاحظه انه عندما حاولت آه وزيره الهوم اوفيس المطروده عندما حاولت قمع هذه المظاهرات واستصدار آه قوانين لقمع هذه المظاهرات وعدم آه السماح بها وبالتالي قوبلت آه بالرفض مع ذلك ما هناك نقاشات تحت قوه تحت قبه البرلمان ما بين العناصر المتطرفه وما بين العناصر الاخرى التي تقود اللوبي الصهيوني ضد في محاوله استصدار بعض القوانين فالقمع ربما غير مرئي بصوره اكثر ولكنه قل خلال الفترات السابقه كان هناك زخم كبير جدا لدعم الفلسطينيين لدعم القضيه الانسانيه حقيقه بالدرجه الاولى ليس دعم الفلسطينيين من اجل فلسطين ولكن من اجل ايقاف هذه الحروب ايقاف هذه الجرائم ضد المدنيين الحزن في قطاع غزة حال بريطانيا يعتبر أفضل قليلا وليس كثيرا ولكن في النهاية هؤلاء جميعا يسيرون في عربة واحدة وهي العربة الداعمة سياسيا وأعلاميا وهي العربة الداعمة إلى الكيان الصحيح
0: طيب أستاذ عبد العزيز هل يمكن لهذه المظاهرات المتعاطفة مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني أن تؤثر بشكل ما على سياسات الحكومات الغربية يعني لتدفعها على الأقل للوقوف على الحياد يعني وليس تأييد الفلسطينيين على الأقل للوقوف على الحياد من هذه المسألة
1: هناك هذا الضغط أدى إلى فضح بالدرجة الأولى المجازر والانتهاكات للمدنيين في فلسطين وبالتالي الآن أصبح العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية تطالب بحل الدولتين الذي كان في يوم من الأيام مرفوض من قبل الإسرائيليين كذلك هناك ضغط بعد هذه الجرائم وفضح هذه الجرائم بصورة مستمرة عبر كثير من مواقع التواصل الاجتماعي كثير من مواقع الإعلام المختلفة التي اليوم تحاول أن يستسقط الأخبار من مصادرها وليست أصبحت المصادر المهمة هي المصادر المدعومة التي تحقق أهداف هذه الدول الغربية ودليل على ذلك أن حسابات على منصة إكس مثلا لرموز من المقاومة داخل قطاع غزة أصل حساباتهم الرسمية وصل الى ملايين من المتابعين، معنى ذلك ان هناك إسقال للمعلومه الحقيقيه من من مكانها، وبالتالي بالتالي هذه الحكومات اليوم مجبره مجبره للتعامل مع هذه القضيه، وبالتالي نرى بعض التصريحات التي لا تاتي لمستوى الفعل فالأقل شيء تاتي على مستوى التصريحات، لابد ان يوجد حل حقيقي لايقاف هذه العمليات العسكريه التي وحاياها هم المدنيين العزل الاسر العائلات في قطاع غزه التي يعرفه كثير من المحللين السياسيين بانه عباره عن سجن مفتوح، سجن واحد مفتوح لهؤلاء المدنيين هؤلاء هذه الاسر وهؤلاء الاطفال.
0: طيب برايك هل ستستمر هذه المظاهرات يعني وبشكل فعال ومكثف يعني؟ في حال استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه
1: نعم مستمره هذه المظاهرات يوميه هناك اسبوعيا مظاهره كل يوم سبت في لندن تجمع كذا كثير من المناهضين لهذه الحرب هناك ضغط دولي المظاهرات في كل مكان نحن نعلم ان الاله الاسرائيليه لا تستمع لهذه المظاهرات ولكن هذه المظاهرات ستشكل آه ضغط آه على الحكومات لي آه من اجل تسيير ضغط اكثر على الاسرائيليين.
0: طيب انا بتشكرك الخبير في الشان الاوروبي عبد العزيز اغنيه شكرا جزيلا لك على هذه المداخله القيمه استاذ تحياتي واحترامي لك. والى اخبار متفرقه. بسبب تواطئهما بجرائم خمسون محاميا من جنوب إفريقيا يقاضون واشنطن ولندن يستعد خمسون محاميا من جنوب إفريقيا لمقاضاة الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية بسبب تواطئهما بجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين وتهدف المبادرة التي يقودها المحامي ويكوس فان رينسيم إلى محاكمة المتواطئين في الجريمة أمام محاكم مدنية وذلك بالتعاون مع محامينا بالولايات المتحدة وبريطانيا واستعدادا للقضية بعث ريسينبورغ رسائل لعدد من الدول وللمحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقال رسمبورغ في تصريح صحفي إنه يجب تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها مشددا على أن العديد من المحامين قرروا الانضمام إلى المبادرة لشعورهم بالمسؤولية ولغ... ولرغبتهم في المساهمة في هذه القضية. وأفاد ريسنبرغ بأنه لا أحد يحمل الولايات المتحدة مسؤولية جرائمها التي ارتكبتها ولا أحد يهتم بذلك وما حدث في الغزو الأمريكي عام 2003 للعراق مثال على ذلك مضيفا الولايات المتحدة مشغولة بإنفاق مزيد من الأموال ومزيد من الموارد لارتكاب الجريمة لا أحد يقول لها كفى. وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي يومي الخميس والجمعة الماضيين جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وإلى خبرنا التالي 29 نجما يقرؤون لائحة الاتهام في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعدد من كبار النجوم وهم يقرؤون لائحة الاتهام في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية واجتمع 29 فناناً بارزاً لقراءة الحقائق الموضحة في قضية جنوب إفريقيا ويظهر الفيديو الأول الذي صدر يوم الجمعة الماضي مشاركين من تسع دول في مجال صناعة الترفيه حيث يتطرق الفيديو الأول إلى أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني بينما يناقش الفيديو الثاني تسبب في أضرار جسدية ونفسية جسيمة للفلسطينيين في غزة وفي سلسلة مقاطع الفيديو التي نشرها مهرجان فلسطين للأدب ومقره المملكة المتحدة على قناته الرسمية على يوتيوب قام ممثلون بارزون بما في ذلك سوزان ساراندون وسينيتيا نيكسون ونجوم مسلسل صراع العروش بقراءة الأقسام الرئيسية من ملف جنوب إفريقيا المكون من 48 صفحة وتتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية من خلال الهجمات العشوائية التي تجعل الحياة في غزة مستحيلة وتطالب بإصدار أمر طارئ يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ولفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 قائلين إن الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه، وأن أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وهذه النية تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما نسيج حياة الفلسطينيين في غزة. فنان مصري يستشهد بوائل الدحدوح بعد اعتزاله الفن للمرة الثانية. تحدث الفنان المصري توفيق عبد الحميد عن صمود المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح الذي لم يمنعه موت نصف اسرته او اصابته من ممارسة عمله ونقل الحقيقة. وكتب توفيق عبد الحميد منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه كلما كانت تمر بأزمة أتذكر وائل الدحدوح حتى أستطيع الصبر والاحتمال وأشعر ساعتها بضائلة ما أعنيه وأحمد الله وكان توفيق عبد الحميد قد فاجأ متابعيه بإعلان اعتزاله للمرة الثانية موضحا أنه اتخذ هذا القرار بشكل نهائي ولن يعود للفن مرة أخرى وذلك بعد مروره بعدة أزمات في الفترة الأخيرة حيث أكد أن قرار اعتزاله للفن جاء بعد تفكير كثير بسبب ظروفه الصحية ومعاناته من ألام الانزلاق الغضروفي بالظهر هذا المرض الذي يجعله يمكس بالمنزل ويخضع للعديد من جلسات العلاج الطبيعي وقال عبد الحميد في منشور له ظروف الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل ولذلك أعلن اعتزالي وبعدها على الفور تلقى الفنان العديد من التعليقات من جمهوره الذين دعوا له بأن يمر من هذه الأزمة على سلام حتى يعود لهم من جديد وإلى الخبر التالي هناك ثلاثة علامات حتى نميز الحب الحقيقي عن المزيف يسأل الشخص نفسه عندما تنشأ له علاقة مع شخص آخر وحتى بعد العيش سوية يسأل أسئلة مثل هل ما أشعر به هو الحب وهل أحب شريكي وهل يحبني وتشير مجلة العائلة إلى أنه وفقا لعلماء النفس في جامعة ألاباما الأمريكية هناك ثلاث علامات مميزة رئيسية يمكن التركيز عليها إذا ظهرت لدى الشخص أي شكوك في مسألة الحب الحقيقي الميزة الأولى الاستجابة الإيجابية يشير انسجام الشريك وعدم تقليده من قيمة مشاعر وأفكار شريكه إلى أنه حساس لاحتياجاته ومستعد دائما لدعمه ويظهر رعايته وعاطفته ويفعل كل شيء للتعبير عن زيادة احترامه لشريكه وهذا يعني أنه يحب شريكه فعلا وإذا كان الشريك الآخر يشعر ويتصرف بنفس هذه الطريقة فيمكن قول شيء نفسه عنه أي أنه يحب شريكه الميزة الثانية تقارب النفوس الحقيقي اذا كان الشريكان منفتحان على بعضهما البعض ولا يخافان من كشف عيوبهما ونقاط ضعفهما والظهور بمظهر المضحك والغبي فانه عندما يكونان مع بعض يجب الا يتظاهر اي منهما بانه اعلى من شريكه بل يجب التصرف بصوره طبيعيه واظهار انجذاب ما الى بعضهما ورغبتهما البقاء معا وتبادل المشاعر والافكار والانطباعات والانفعالات أيهما على موجة واحدة وعملياً يفهمان بعضهما البعض حتى من دون كلام والميزة الثالثة الاستقرار عندما يفكر الشخص في علاقته لا يشعر بمشاعر عدم اليقين أو عدم الثقة أو عدم القدرة على التنبؤ على العكس من ذلك يشعر بالثقة والأمان إذا كانت علاقته مع الشريك مبنية على القبول غير المشروط والثقة ببعضهما البعض فهذا هو الحب الحقيقي وإلى موضوعنا التالي تحدثنا سابقاً في موضوع عن المميزات الحب الحقيقي والآن نتحدث عن علامات التي تدل على الشخصية السامة يصف الطب النفسي بعض الأشخاص بأن شخصيتهم سامة ويصعب على الكثيرين التعامل والتواصل معهم كون سلوكهم يعتبر مزعجاً للآخرين وتبعاً لمجلة بسيكولوجي الإلكترونية التي تعنى بمواضيع علم النفس هناك عدة علامات سلوكية مميزة يمكن من خلالها التعرف على الشخصية السامة فينا أو في الآخرين ومنها القلق الاجتماعي والخوف من إدراج النفس في الأماكن العامة والرغبة في تجنب الناس وفي نفس الوقت انتقادهم باستمرار البحث عن السلبية في كل شيء بدلا من الإيجابية وعدم القدرة على إسعاد الآخرين الرغبة المستمرة في إرشاد الآخرين إلى الطريق الصحيح أو إصلاح شخص تربطك فيه علاقة سيئة التقييم السلبي العام لشخص ما والحديث عن سلوكه غير المقبول وبنفس الوقت الاستمرار في التواصل مع هذا الشخص قلة الأصدقاء والتمسك بالأصدقاء الموجودين بقبضة حديدية الأشخاص ذوي الشخصية السامة يظهرون علامات الاهتمام والإعجاب والحب فقط إذا كانوا بحاجة إلى شيء ما الشخص السام لا يعترف بأخطائه ولا يحاول تصحيح سلوكه وأفعاله في أي شكل من الأشكال الأشخاص ذوي الشخصية السامة يعتبرون نفسهم الأفضل والأكثر جدارة من أي شخص آخر وفي بعض الأحيان يشعرون بأنهم لا شيء ويستحقون الشفقة لا ينسجم هذا النوع من الأشخاص مع الكثير من الناس ولكنهم بنفس الوقت قد يسحرون الشخص الذي يحاورونه الناس يقطعون علاقاتهم مع الشخص السام عاجلاً أم آجلاً أو يحاولون تجنبها الأشخاص السامون يصنعون أعداء لهم في كل مكان ويتحدثون عنهم بشكل سلبي. الأشخاص السامون يعلمون في أعماقهم ما هي الصدمة الطويلة الأمد التي تسبب لهم المعاناة والشعور بالضعف والفراغ. وأبعد الله عنا وعنكم الأشخاص السمين ونتمنى الشفاء للجميع. توقع خبراء هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة. أن تتعرض حوالي 75% من أراضي الولايات المتحدة لزلزال أو لزلازل مدمرة وتشير مجلة أمريكية إلى أن الباحثين استخدموا نسخة محدثة من نموذج المخاطر الزلزالية الوطنية التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لإنشاء خريطة للأماكن التي يحتمل حدوث زلازل كبيرة فيها وقد اكتشف الباحثون حوالي 500 صدع جديد يمكن أن تؤدي إلى نشاط زلزالي خطير. ويلاحظ وجود خطر كبير لحدوث هزات ارتداديه مدمره على طول الساحل الاوسط والشمالي الشرقي للمحيط الاطلسي، بما في ذلك مدن واشنطن ونيويورك وبوسطن. كما ان هناك احتمال حدوث هزات اقوى في المناطق النشطه زلزاليا في كاليفورنيا والاسكا، ويعتبر نموذج جديد هاواي منطقه ذات امكانات عاليه للنشاط الزلزالي. بسبب ثوران البراكين الأخيرة ويشير الباحثون إلى أنه خلال المئتي عام الماضية حدثت في سبع وثلاثين ولاية أمريكية زلازل قوتها خمس درجات ما يؤكد التاريخ الطويل للنشاط الزلزلي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأبعد الله عنا وعنكم وعن كل البلدان الزلازل والكوارث إن شاء الله وإلى موضوعنا الأخير في هذه الحلقة رابط مفاجئ بين الطعام والنوم تجنب هذه الأطعمة ليلاً قد تعاني من صعوبة النوم ليلاً بعد الاستمتاع بفنجان من القهوة مع الحلوة لكن هل تعلم أن اختياراتك الغذائية على مدار اليوم قد تؤثر أيضاً على جودة نومك ليلاً؟ في الواقع تظهر المزيد من الأدلة أن الأنماط الغذائية العامة يمكن أن تؤثر على جودة النوم وتساهم في الأرق وباستخدام مجموعة بيانات أمريكية جمعت من عام 2011 إلى عام 2016 وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لم يلتزموا بالتوصيات الغذائية مثل تناول حصص كافية من الفواكه والخضرات والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة كانت مدة نومهم أقصر إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة قدمتها لكم اليوم أنا عماد فايلي شكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء